0: Amigos de las redes sociales, buenos días, gracias por sintonizar nuevamente una emisión más de este espacio de comunicación alternativa para promover el debate sobre temas orientados a los aspectos fiscales y de negocios, conciencia fiscal y negocio, un eh, programa auspiciado por el Instituto Internacional de Ética, Instituto, perdón, de Ética Empresarial eh, y Cumplimiento, que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera. En esta ocasión... En el décimo programa, décima emisión, y, y coincide mucho porque los temas que vamos a hablar pretendemos que sean temas de 10, como todos los invitados que hemos tenido generosamente también en este espacio. Eh, qu quiero agradecer primeramente, y antes de darte, de, de presentar a quien nos acompaña, una persona que en el mundo cripto pues, es muy reconocida en México. Ya lo verán, es muy elocuente, con, con evidentemente con el conocimiento que nos comparte. Pero quiero agradecer primeramente a Auditool, a nuestros patrocinadores, Auditul Red Global de Conocimientos, Defraud Explorer y Sepia Vision, Tecnología Aplicada a los Impuestos, quienes se suman a esta campaña días de inspiración que se promueve en este Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Elo, buenos días, ¿estás por ahí? Hay que recordar que estamos en un programa totalmente en vivo, que de repente la tecnología siempre nos... ¿Cómo estás celo? No te escucho ahora. ¿Todo bien? ¿Con tu micrófono? Fíjate que no te escucho ahorita. No sé si hay un punto de, de conectividad ahí con el micrófono. Y no sé si valdría la pena, Elo. ¿Me, ¿me escuchas? Hola, hola. Muy bien.
1: Perfecto. Los temas de la tecnología que... nos
0: traicionan. No, y justamente dentro de todo este ambiente cripto, que en este programa que generosamente, insisto, pues la verdad que es, es muy atenta con cuando se hacen las convocatorias, sea en México, sea en el extranjero, donde has estado, Has andado por todos por todo el mundo. Mira, ya te saludan desde Panamá, eh, Giancarlos, Piti de Gracia. Eh, bueno, varios amigos. Eso se está transmitiendo en redes estuve, sociales.
1: Estuve apenas, estuve apenas en Panamá. Me encantó,
0: me encantó. No, es bueno, un shop
1: financiero muy interesante.
0: Sin duda, un centro de negocios bastante próspero, y, y la verdad que en la comunidad latinoamericana, pues, es, es un bastión de negocios que eventualmente. Eh, pues beneficia a toda la periferia, ¿verdad? Nosotros en México no, no, no se diga, hay muchas negociaciones por allá, pero Elo, por favor, permíteme presentarte para la audiencia que eventualmente, es muy raro eso, pero la audiencia que eventualmente no te haya escuchado o, o haya sabido quién eres tú, realmente con tu currículum tendrá una mayor idea y sobre todo pues cuando me empieza a compartir los, los puntos que hemos tratado de desbozar en esta presentación, una, una plática mañanera, eh, pues la verdad que van a quedar, entiendo yo, muy satisfechos. Eloisa Cadenas Morales es especialista en criptoactivos desde el 2014. Es fundadora y directora general de Crypto FinTech y también eh, una firma de consultoría en criptoactivos y empresas FinTech y también cofounder de Peexo, la primer eh, mexicana, eh, 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 criptoactivo mexicano de, conocido como los Stellar Coins, que nosotros nos vamos a hablar. ¿Qué hacen en Peexo y cómo esta condición o modalidad de Stellar Coin le ayuda a este ambiente de certidumbre cripto. ¿Es candidata a doctora en ingeniería? Bueno, eh, eh, Elo, creo que ya, ya eres doctora o sigues en, en el tema de la candidatura.
1: Ya tengo la candidatura, ya nada más estoy esperando eh, que pues que me den el grado. Este, son son trámites, eh, la tesis, ya sabes, eh, visto bueno. Eh, y pues, eh, eso, pero ya digamos estoy del otro lado.
0: No, pues dijéramos que ya tiene todos los estudios en ingeniería financiera en la UNAM sobre evaluación de criptoactivos en, en empresas. Obviamente faltan los reconocimientos oficiales. Es ganadora del premio Blockchain line que, que, Land, perdón, Blockchain Land, que, que otorga de Talent Land por, por la investigación que realiza constantemente en criptoactivos en el año 2019, abril de 2019 tuvo este premio. También es profesora de la Bolsa Mexicana de Valores y ha impartido cursos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y para la asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. Es coordinadora del Comité de Criptomonedas de la Academia Mexicana de Derecho Informático y miembro de la Comisión Fintech del Colegio de Contadores Públicos de México. Por supuesto, eh, en su trayectoria pro bono, porque es una evangelista de estos temas, ha participado en congresos internacionales, en, de investigación financiera organizados por UNAM, por la UAM, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas el IMEF. Y ha también dado conferencias para Google México, BBVA, Asociación Mexicana de Internet, Amazon Reuters, Binance, Blockchain, Summit Latam y Latbitco, Latbitcom, bueno, en 2019. Escribe artículos de opinión para Cointelegraph, una eh, consultoría y, y sobre todo una, un espacio especializado en estos temas y para el proyecto, de Contadores y así mismo ha publicado en sitios de Fortune México y, eh, Investings and, y Criptonoticias Elo, traté tr 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 de esbozar todo lo que pude de todo lo que haces y la verdad es que para nosotros es muy apasionado, esperemos que esta información eh, que va a quedar en redes sociales sea de utilidad para todas las personas que te van a escuchar, porque hay que decir, además de que eres una excelente persona Tienes una condición que te favorece mucho desde mi punto de vista, tu condición de muy inteligente y sobre todo una mujer que está metido en estos ambientes y que está empoderando en esta línea que, que la verdad es muy conveniente para toda la sociedad y sobre todo emprendiendo también. O sea, no solo haces todo eso, sino ya emprendes un nuevo Stembrook, una, una moneda, una criptomoneda, eres co-founder y bueno. Pero Elo, permíteme por favor hacerte una pregunta. Eh, el día de hoy estamos a poco menos de 15 años en que surgió el primer criptoactivo en la historia. Actualmente, ¿qué bondades ofrece el mundo cripto, tanto para el ciudadano común como para el desarrollo económico de los países?
1: Bueno, antes que nada, eh, quiero agradecerte por tus palabras. que nos permita más desde lo profesional. Creo que es muy, muy importante. Y a mí me encanta siempre poder participar contigo, porque también sé que te encanta el mundo cripto. Y eso me, 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 pues, pues me hace sentir que, efectivamente, habemos muchos que estamos interesados en el ecosistema. Entonces, también permíteme felicitarte y agradecerte por que me hayas invitado. Eh, la pregunta que haces me parece muy interesante porque es como cómo como el mundo grito va funcionando con el tiempo, ¿no? Entonces, me parece.
0: ¿Me ven bien? ¿Me, ¿me escuchas bien? Creo que por Mira, ahí te escucho, te empieza como que una intermitencia. Si fuera posible tener un cable de esos este, coaxial, eh, valdría la pena conectar. ¿Estás con Wi-Fi? Bueno, pues además quedó muy conveniente sonriendo en, en, en esta pose. Obviamente quedó congelada. Eh, estamos hablando de lo bueno, lo malo. A ver, lo ¿qué tal? Ahí pareciera que hubiera empezado de nuevo, Elo, pero insisto, a mí me hace mal las jugadas el internet en cada transmisión. Este, No sé si tú tengas un cable coaxial que pudieras hacer, no sé si lo tengas por Wi-Fi, que también puede ser un, un factor de... <ríe> Ahí estás nuevamente, Elo. Bueno,
1: esto de la... Sí, es, es complicado, este, pero bueno, esperemos, esperemos que ya no tengamos normal, ningún... ¿Me confirmas, por
0: favor? Fíjate, insisto, hay pequeñas intermitencias, Elo, pequeñas intermitencias entre, la verdad, eh, es un infortunio para mí, porque escucharte siempre es un lujo, y, y sobre todo decirnos lo que nos pensabas decir, abrirte tu espacio este espacio en tu agenda. Fíjate que el internet está intermitente. Te comentaba que yo me tuve que conectar con wifi, con, perdón, con este con ethernet, eh, de tal manera que pudiéramos en un momento dado eh, eh, tener eh, esa comunicación más directa, ¿no? Y, y bueno, eh, si te escuchamos, aunque se corta. Entonces, hagamos una cosa, sigamos <risa> ya está, ya está Oye, y con el celular, ¿estás con la computadora o con el celular? No sé, ahí como quedó. ¿Por qué no, si eres tan amable, lo intentamos con el celular? Este, y, y, y a ver cómo funciona con ¿Sí? esta parte. Si puedes. Va, vamos...
1: Sí, claro, por supuesto. Este no, no sé ahí cómo vamos, pero o no sé cómo se escucha, pero vamos a intentarlo desde el celular. La, la buena noticia es que todos eh, de alguna forma pasan o hemos pasado por esto en algún momento. Así que me parece que, que, que no, 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 no será sorprendente. A ver, déjame, déjame ver. Eh, y, y ya te estamos comento. entrando. Súper. Cuéntame, cuéntame en lo que sí. yo estoy resolviendo problemas técnicos.
0: Lo mismo me pasó en la, en la, en la sesión anterior, justo cuando ya estábamos hablando del cierre, y que se me cae por la computadora y me funcionó muy bien el celular. Dije yo, bueno, afortunadamente tenemos medios para continuar en la dinámica, y, y bueno, pues decir que esto no pasa en el mundo cripto Porque el mundo cripto es una economía eh, democratizada Es una contabilidad, eh, de ¿cómo se llama? De tercer nivel, como le, le, le han denominado algunos Donde todo queda en registro Y aun cuando no tengas una conectividad Pues tus datos están eh, computados Contabilizados, dijéramos, en espacios, ¿no?
1: Bueno, pero es muy importante decirlo que si nosotros no podemos hacer si nosotros no tenemos internet probablemente no vamos a poder hacer una transacción, entonces eso es muy importante también eh, destacarlo, ¿no? Eh, por Exacto. eso la, la importancia de contar con sistemas eficientes de, de internet <risa> eh, creo que creo que ya vamos, a ver, voy a, voy a entrar, ahí no, pues,
0: no hemos parado, ahorita todo ha ido muy bien y yo creo que si seguimos y como plan B, pues si quieres envolver... <risa>
1: Pues va, va, vamos a darle y si cualquier cosa ya está aquí el teléfono puesto para, para entrar en acción, entonces vamos avanzando porque son muchísimos temas que, que, que creo que valen, vale la pena ahondar tú me estabas preguntando precisamente de cómo es el mundo cripto y su evolución mira, cómo, cómo, ha, cómo ha sucedido en la, en la práctica hemos visto que cripto originalmente tuvo tuvo una función eh, o más bien tuvo una idea ¿no? de ser creado para poder fungir como una moneda, para poderse transferir entre pares sin necesidad de contar con un tercero de confianza. Para todos los que nos están viendo y, y, y bueno, para los que sean curiosos, es importante destacar que en el caso de Bitcoin nosotros no o sea en, en ningún momento se escribió que, que Bitcoin se iba a crear para terminar con los gobiernos o que Bitcoin se iba a crear para darla eh, eh, para terminar con los bancos eh, en realidad en realidad eh, quienes quienes puedan leer este documento de Satoshi Nakamoto lo que van a encontrar precisamente es eso que, que se buscó crear una moneda para poderse transferir a través de internet sin necesidad de contar con un intermediario. Y esto tenía un objetivo específico que era poder crear, eh, o sea, poder realizar esa, esas transacciones pequeñas en internet, ¿no? Entonces, eh, se habla mucho del comercio electrónico, de cómo, cómo puedes hacer un, un reclamo si estás haciendo comercio electrónico a través de internet, probablemente no es tan fácil, ¿verdad?, gestionar una devolución o gestionar... Hay, hay hay plataformas que lo hacen muy sencillo, pero hay otras que no. Entonces, en términos generales, eh, un, un poco esa es la premisa en combinación con otra variable que es, tenemos derecho a, a contar con nuestra privacidad para que los gobiernos no nos estén eh, eh, espiando nuestras cuentas. Y, y, bueno, poder ser dueños de nuestra información. Y, entonces, esa es combinación eh, eh, de esta parte de discrecionalidad con la tecnología, ¿no? Entonces, usar criptografía para dar esa discrecionalidad. Digamos que eso es la penisa. Y eso es el, el eh, en esencia, es uno de los orígenes de Bitcoin. Posteriormente Bitcoin, nosotros empezamos a ver que empezó a tener un, un, una, una evolución ya en el mundo real, empezó a tener una cotización en dólares y de ahí hacia adelante lo que hemos visto es que prácticamente en un 80% Bitcoin se ha vuelto un instrumento eh, eh, especulativo. ¿no? donde donde tenemos ahora un activo digital que se negocia en los mercados y que entonces eh, lo, lo, los inversionistas lo utilizan en, en, en algunas en algunas partes en algunos momentos para eh, como un instrumento o un activo de cobertura Ese es una de las principales uno de los principales usos dentro de un ecosistema digamos eh, de, de, de inversionistas en donde, por ejemplo, en los últimos, en los últimos días, Bitcoin eh, tuvo una caída importante y después se recuperó de jueves a viernes de, de la semana pasada. Eh, y esto se debe, porque existe mucha correlación, por ejemplo, con lo que eh, las, las, los reguladores o los organismos de, eh, o la, estas entidades financieras, nos están, nos están dictando, por ejemplo, ahorita el tema de las tasas de interés, si la, FED, si, si la FED va a subir esas tasas de interés o se va a mantener en, en, en alrededor del 3%. En fin, ese tipo de cosas son las que actualmente van dictando un poco el movimiento de precio de Bitcoin. ¿no? Pero, pero para regresar un poquito y para, para cerrar la idea... Eh, hay un, un gran porcentaje que al día de hoy Bitcoin se utiliza para inversionistas. En otros casos, e incluso en otros países como en El Salvador, Bitcoin es utilizado como moneda de costo legal. ¿Para qué? Para que tú puedas tú puedas pagar, para que tú puedas este, eh, hacer uso de tus Bitcoins como una, como una forma adicional de pago, ¿no? Para la adquisición de, de, de bienes o servicios. Eh, es todavía muy pequeño. Eh, es, es importante decirlo, la, la usabilidad de Bitcoin como una forma de pago. Sin embargo, cada vez, cada vez más esto se está dando, ¿no? Eh, vemos más empresas que se empiezan a dar, eh, eh, vemos más empresas que empiezan a poner sus anuncios de aceptamos Bitcoin como forma de pago. Y eso, bueno, pues, estoy hablando de Bitcoin. Y de ahí en adelante tenemos un mercado de criptoactivos que es, yo te diría, eh, eh, ya ya no hay que ver nada más el mundo cripto como una forma de inversión. Ya tenemos criptoactivos con distintas eh, eh, funcionalidades, múltiples funcionalidades que se pueden aplicar a distintos sectores, ¿no? Al inmobiliario, al, al, al área de las recompensas, ¿no? Este, estos estos puntos o estas bonificaciones, pues, para un criptoactivo, los metaversos, los NFTs, los stablecoins. Este, en fin, ya tenemos todo, eh, toda una industria que yo te diría, es, eh, no, no lo voy a poner en los mismos términos porque falta mucha robustez, pero pero sí eh, eh, tenemos casi como, como un, un sistema financiero como lo conocemos al día de hoy.
0: Fíjate, Elo, tú comentaste un, un dato que, que me llamó muchísimo la atención porque está ligada con parte de las preguntas que que habíamos eh, socializado previamente, eh, tú nos dijiste el 80% se utiliza para especulación hoy por hoy, no es decir, a ver si el precio va a subir para ganar, sobre todo, ¿verdad? O inclusive en un tema de arbitraje, que pudiera haber precios, que le verdad es muy difícil encontrar pequeños márgenes, pero con grandes volúmenes puede haber un marco de ganancia. Un aspecto que desde mi punto de vista, no sé si estás de acuerdo, crea incertidumbre, a los usuarios, a la sociedad, radiquen los valores fundamentales o intrínsecos que le dan sustento a los criptoactivos. Hablando de Bitcoin, sabemos que hoy tenemos los Estelable Point como el tuyo y, y algunos otros activos que llevan teniendo valores ya con referencias eh, más allá de la propia oferta y demanda, especulación. Pero insisto, eh, esos valores intrínsecos que también se suman a la incertidumbre de la pérdida del patrimonio, no solo por esa fluctuación de su, del precio, como tú dices que cayó sustancialmente el Bitcoin, sino también por los fraudes que los intermediarios que hemos habido en, 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 a lo largo del mundo eh, han realizado en perjuicio de, de, de estos usuarios. ¿no? Esta preocupación eh, es legítima, Elo. Es decir, en su caso, ¿qué recomendaciones puedes tú dar ante estos riesgos y todos aquellos que estén, otros riesgos que estén involucrados en el modelo?
1: Bueno. A ver, eh, creo que es importante, eh, y, y de hecho me encanta el título que le has puesto a esta conversación, que es lo bueno, lo malo y lo feo del, del, del mundo cripto, porque efectivamente hay muchos beneficios, pero como en muchas otras industrias, porque no quiero solamente acotarlo al, 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 mundo, al mundo cripto, como en muchas otras industrias, pues hay fraudes, ¿no? Hay fraudes, y uno de los principales fraudes es eh, esta invitación a invertir, ¿no? O sea, si, eh, nunca falta la persona que te dice, hey, mira, ven y, 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 y pon aquí tu dinero y te voy a dar un rendimiento del 200% y te vas a ser millonario. Y, 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 y eso es súper importante saber qué sucede en el mundo cripto y con los medios... Eh, o a través de los canales digitales que siguen surgiendo, por ejemplo, eh, Instagram, eh, justo ayer alguien, alguien me contactaba, alguien que no conozco, me contactaba por Telegram, buscó mi usuario, se metió a un grupo, encontró mi usuario y entonces empiezan a mandar mensajes y me contactaron por Telegram para decirme que si yo era inversionista, que si yo estaba interesada, podía ganar hasta un 200% en un mes de mis inversiones. Entonces, este, claro, eh, eh, las, las, pues, a, a todas luces ya en el mercado financiero un 12% es de muy alto riesgo, un 12% anual se considera de, 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 de riesgo, pues imagínate un 200%. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que, 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 que nosotros, eh, eh, o en la mayoría de los casos, hay, hay factores que desconocemos, ¿no? Es decir, Cómo funcionan los rendimientos, cómo funcionan las inversiones, qué tanto, qué tanto eh, una entidad financiera regulada se puede dar. Incluso hay entidades financieras reguladas que han cometido fraudes. O sea, eso, eso lo sabemos, eso no es nuevo. Entonces, imagínate en una industria donde todavía, si bien es cierto, se han puesto ciertas disposiciones, ciertas regulaciones. Pero todavía falta muchísimo porque, como te decía, la industria de cripto es muy grande. Entonces, hay todavía muchas áreas de oportunidad. ¿Cuáles son los riesgos este, que, que eventualmente que pueden existir cuando una persona se involucra con el mundo cripto? El número uno es que alguien llegue y te diga, ven a invertir, dame tu dinero y, entonces, este yo, yo te gestiono tu dinero. No hagan eso no le den su dinero a un tercero, no no, no lo pongan, eh, eh, digamos, no, no entreguen esa confianza de decir, ah, sí, tú me vas a hacer crecer mi dinero, pues, te lo doy a ti. Si así fuera, realmente, la, ni siquiera la persona pediría dinero, lo haría por su propia cuenta, ¿están de acuerdo? Entonces, no, no, no hace sentido. Este es uno de los primeros aspectos. Luego, tenemos otro muy, muy importante que es, eh, eh, plataformas, y esto, esto igual se los puedo comentar porque porque fue algo que, 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 que me tocó vivir de una persona que, que me consultó y me dijo, hey, es que alguien me invitó a invertir, era un influencer de Facebook que había clonado el perfil de otra persona, o sea, lo había falsificado, eh, eh, era una cuenta falsa, y le había solicitado eh, invertir. Y entonces la persona tenía que poner dos mil pesos o, bueno, alrededor de 100 dólares. Y con esos 100 dólares iba a recibir aproximadamente mil dólares. Si ponía esos 100 dólares, en un mes iba a recibir mil dólares, ¿no? Entonces, eso tampoco, es, eso tampoco hace sentido. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cómo hacen para generar esos rendimientos? Si ni siquiera las entidades financieras lo pueden hacer, ¿Cómo, ¿Cómo puedes pensar tú que una plataforma que no sabemos si está regulada, dónde está, dónde se encuentra, lo va a poder hacer? Pero aquí el tema, o lo, 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 lo verdaderamente relevante, es que ya eh, son como especie de profesionales que se encargan de hacer sitios web eh, altamente... Eh, eh, trabajados, donde te puedes registrar y te van a mandar un mail de confirmación, y tú prácticamente estás creyendo que estás entrando a una plataforma de confianza y no es así. Lo único que van a hacer es que te van a solicitar dinero y cuando tú des ese dinero, simplemente van a desaparecer, ¿no? Este, eso, eso también es muy delicado, por eso es muy importante que no le des su dinero a un tercero, que cuando quieran comprar a través de una plataforma, lo hagan de plataformas reconocidas, ¿no? O sea, ¿y qué quiere decir reconocido? Bueno, pues leer un poquito las noticias, eh, saber en México, ¿no? Por ejemplo, en el país en el que se encuentren, ¿cuáles son las plataformas que han tenido, eh, digamos, que llevan más tiempo, que incluso pueden contar con algún tipo de regulación? este, En fin, son son esos pequeños aspectos que, que hay que revisar previo a involucrarnos con el mundo crítico.
0: Fíjate, es lo que lo, lo, lo has comentado eh, muy claramente, porque es una preocupación eh, legítima que, que se va dando, ¿verdad? Porque si algo tiene el mundo cripto, que es un ambiente disruptivo, y en la disrupción lleva, por supuesto, temas de, no, de, de ser novedosos, digo, son, son temas que están intrínsecamente relacionados. Y, y esta novedad, de repente hay un dicho que dice: más malo, malo conocido que bueno, por conocer la verdad, en el ámbito de las inversiones. No, pues sabes que es mi padre, sí, pero me voy con reserva. Esta percepción yo tengo, y sobre todo, se van estratificando los, los usuarios inversionistas, porque en realidad es, hay un tema de inclusión financiera que quisiera tocar contigo, pues, pues va por edades. O sea, los que ya son de 45, 50 para arriba, en, su, en el común denominador, Te explico, en el común denominador, dice, oye, pues espérame, yo me voy mejor sobre lo tradicional, ¿no? Los que somos de ahí para abajo, si nos ponemos los millennials, o sea, los millennials se digan, los y, no, y todo el más, es, son apasionados en la defensa de estos ambientes que la verdad vienen a cambiar los, los, los paradigmas, los modelos. Pero lo cierto, Elo, es de que eh, hoy por hoy existen muchas, muchas ya criptomonedas donde la predominancia del Bitcoin, más o menos, yo me acuerdo cuando la predominancia era del 60%, y estoy hablando hace dos años, hoy por hoy la predominancia del Bitcoin es del 40%. ¿Qué es esto de la predominancia eh, del Bitcoin respecto a las, de las eh, criptomonedas como, como lo son los, el mercado Coin Cap, esta, eh, pues esta, esta referencia en internet que más o menos nos da una idea de cómo va el mundo? Eh, digo, tiene áreas de oportunidad, todos, ¿verdad? Tienen eh, lo, lo, los sitios de, de consulta áreas de oportunidad, pero al final del día nos da una idea bastante razonable de cómo está el ambiente. ¿Qué es la predominancia del Bitcoin? ¿Por qué el Bitcoin sigue siendo tan predominante? ¿Tiene un 40 ya? Que, que ya es menos de la mitad y entonces pues, ha bajado en estas últimas instancias, sobre todo por, por la caída. Pero aquí la predominancia y, más bien, ¿cuáles son aquellos criptoactivos de hoy por hoy? Aquí te llenan más el ojo eh, en, 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 en su estructura. Eh, y, y como si tú dijeras, oye, Gabriel, tú es mi primo? Este, tienes, no sé, cualquier dinero que tienes. inviértelos si lo quieres meter en criptoactivos, inviértelos en estos. Digo, sin que eso se pretende hacer una publicidad porque además qué publicidad le vamos a dar al con nosotros no? sí eh,
1: mira que o sea, lo, so, sobre la primera pregunta de qué es la, la, la predominancia únicamente está hablando y, y específicamente de lo que de lo que de, del dato que tomabas en el CoinMarketCap, a lo que se refiere es precisamente al volumen de capitalización que existe en el mercado, ¿no? Este es, digamos, como el criterio o el, 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 el valor que está tomando para establecer y determinar esa predominancia. De ahí vamos a ver, por ejemplo, si, si, si ahorita tú mencionaste el market cap, eh, si tú vas al, al, al coin market cap, vas a ver que eh, no solo, no, o sea, está Bitcoin con un gran porcentaje, de ahí tienes, eh, tienes Ether seguramente y digamos que, 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 que de ahí para adelante son todos los criptoactivos, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es cuánto es lo que más se transacciona, cuánto es lo que más existe en el mercado, cuál es la cantidad de, 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 de bitcoins que están en circulación y cuánto vale eso eso que está, que está, que está hoy en día en circulación, ¿no? Obviamente bitcoin por el tiempo que tiene, por la referencia, incluso por el, el por los productos que, que existen en el mercado, pues es, es, es evidente que va a tener eh, un mayor eh, una mayor dominancia, porque sus volúmenes de capitalización son mayores. Eh, no estoy segura, pero al día de hoy estarán en, en de, de 350 a 400 trillones en inglés, billones en el sistema, eh, 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 en nuestro sistema este eh, Es probable Que se encuentre en, este, en esta capitalización eh, y, y bueno Pues esto se debe precisamente A como te mencionaba los La, 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 la usabilidad Los productos financieros Que existen alrededor De, de, de Bitcoin Vemos que hay eh, De todo lo que se negocia en los mercados pues lo, que más, lo que más se transacciona Efectivamente es, es, es Bitcoin Entonces eh, esto es importante saberlo. Bueno, ¿por qué? Porque sigue siendo Bitcoin el que dicta un poco la pauta de cómo se va a mover el mercado cripto. De ahí tenemos el segundo criptoactivo activo que es, que es eh, Ether, ¿no? Que pertenece a la blockchain de, de Ethereum. Y algo muy interesante que es, que es eh, eh, digamos, un, un elemento que he estado siguiendo yo desde los últimos años es que, en, el, en los volúmenes de capitalización, si nosotros revisamos las listas cada cada, cada año, pues vamos a encontrar que de pronto ya tenemos algo activo que ya subió de, 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 de su lugar o que ya bajó o que, bueno, que se ha ido modificando. Por ejemplo, vimos incluso en algún momento que Dogecoin, este este criptomeme, el del perrito, este pues debido al impulso que tuvo, y logró avanzar de nivel en, 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 en el Coin Market Cap en la lista del Coin Market Cap Pero, bueno, al margen de, y lo quiero es que resulta muy importante cómo nosotros vemos que, que ya en los últimos meses, en, el, en el, en el digamos, yo, yo te diría en los últimos dos años, los principales criptoactivos, además de Bitcoin y Ether, son los stablecoins. Entonces yo te diría dentro de los seis primeros lugares vamos a tener Bitcoin, Ether, eh, estoy, en tercer lugar tiene que estar Tether. luego tendría que estar eh, eh, USDC, que es otro stablecoin de dólar, tendría que estar eh, Binance Coin y tendría que estar el, el stablecoin de Binance. Eh, no sé si, digo, no, no sé si sea el orden, el orden correcto. Pero pero lo, lo importante y lo que quiero des, destacar es que en estos volúmenes de capitalización, lo que ha ido creciendo en este mercado son los stablecoins. Y esto tiene una, esto, esto llama la atención porque cuando, o sea, en realidad, eh, ¿un stablecoin qué es? Pues es un, es un eh, ahí sí lo podemos llamar una criptodivisa, ¿no? Eh, un stablecoin es un criptoactivo que está representando las variaciones de otro activo en el mercado. Y dentro de los más utilizados son, los voy a llamar así, los criptodólares. Es decir, yo tengo un cripto y a la par tengo o, 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 o está representando una divisa, en este caso, un dólar. Eh, esto, esto eh, eh, como, como para comprender o entender eh, de qué estamos hablando, el stablecoin como tal es ese criptoactivo que está representando una divisa, para ponerlo en términos generales, ¿no? ¿Y dónde están esas divisas? Bueno, pues lo que esperamos es que esas divisas estén en una cuenta bancaria o en un fideicomiso, ¿no? Pero lo interesante es que, por ejemplo, si estamos en una economía donde tenemos niveles de hiperinflación o, 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 o la, moneda, la moneda local está teniendo niveles de, 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 de depreciación importantes, pues a lo mejor nos conviene tener más criptodólares o tener algún algún cripto basado en una divisa que tenga mayor fortaleza, ¿no? Si nosotros nos encontráramos, por ejemplo, si estamos en México, ¿cómo hacemos para comprar dólares? Tenemos que ir a la casa de cambio, tenemos que eh, eh, incluso hay ciertos límites, eh, hay ciertos montos, etcétera, ¿no? Este, eh, eso es algo que típicamente vamos a encontrar. Eh, entonces, bueno, como para 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 ponerlo como una premisa y, y ya me preguntarás eh, más adelante, eh, un, un stablecoin de dólar, pues resulta muy útil porque a mí me permite, por ejemplo, recibir pagos en dólares sin necesidad, o bueno, en, no, no precisamente en dólares, en criptodólares, y esto se hace de una forma muy sencilla porque está realizado a través de tecnología blockchain, está realizado con tecnología blockchain. Entonces, es eh, eh, desde mi perspectiva y, y, y retomando lo que hablabas de la dominancia y de los criptoactivos que están teniendo mayor visibilidad en el mercado, de, definitivamente los stablecoins están tomando eh, un, una posición relevante a tal grado que, que mi hipótesis es que vamos a tener ya mercados, ya vamos a tener un
0: criptoforex, por así decirlo. O, oye, Elo, y, y es que estás dando en uno de los puntos interesantes de para mí, ¿verdad? Y espero que sea para la audiencia. Creo porque... que no puedo escucharte. no ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? sí me escuchas a ver, déjame ver entonces aquí. Eh... Ahora yo me voy a conectar con el celular. <ríe> Porque...
1: Hoy la tecnología no está a nuestro favor, no nos quiere.
0: A ver... Yo creo que hay, hay, nada más que qué, 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 El... poner, ahí me escuchas, ¿Ahí me escuchas bien?
1: bien,
0: me escuchas bien ahí,
1: sí, solo que tenemos ese, ese, ese típico eco. Que, que va y viene en, en, ambos, en ambos dispositivos.
0: Pues se dice el sonido. A ver, voy a quitar entonces aquí. Y sí, a...
1: tendrías, te, tendríamos que eh, desactivar el sonido de una...
0: Ahí eh... Sí, perfecto. Ah, perfecto, ya, ya estamos ahí. Ya me quedé nuevamente en la, en, 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 el, en, la, en la máquina, pero ya estoy aquí conectado también en mi celular por si se llega a caer. Este, este
1: mira, terminaste, terminaste mejor tú conectándote desde el celular. Este, este, en mi caso, sí, sí aguantó.
0: ¿Qué te puedo decir? Elu? La verdad, que hay un boicot. No sé si alguien supo de esta charla. Y dijo, no, vamos a tirar el programa. No, no es cierto. Bueno, este, cuando oye, se
1: habla en cripto, casi siempre quieren, casi siempre se quiere tirar o boicotear algo. Este, ah, pero
0: pues, bueno. ¿Qué te puedo decir? Mira, ahí te va este no mira. Hablado, has hablado de los stablecoins. Coins, tú, tú eres co de uno de los Estelbol aquí en México. Y, pero antes de pasar a que, que nos digas, por favor, nada más contéstanos rapidísimamente. Realmente, eh, eh, una de las pretensiones de la ley Fintech es lograr, hay seis objetivos por ahí que tiene eh, la ley Fintech, neutralidad tecnológica, eh, evidentemente la inclusión financiera, la protección del consumidor, una serie de aspectos importantes en la ley Fintech. Pero un punto importante es la inclusión financiera. ¿Se está logrando la inclusión financiera en el ciudadano común con todos estos eh, elementos disruptivos tecnológicos como son los criptoactivos? Ya dijiste tú ahorita, oye, ¿puedes comprar un stablecoin Coin eh, Cuando vas al banco. ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. Súper. Sí, sí.
1: Bueno, mira. Eh, a, a mí me parece que a veces podemos, podemos perdernos en el mundo de los conceptos o en el mundo de las ideas. ¿Por qué razón? Eh, cuando... cuando desde que Bitcoin y el mundo cripto ha evolucionado mucho, o gran parte del discurso de la mayoría de los proyectos cripto hablan de libertad financiera, inclusión financiera, este, eh, uh, algunas frases que a mí me parece debemos de tomar con cautela. ¿Por qué razón? Porque necesitamos contar con, con, con cierto... O sea, Necesitamos comenzar a entender los conceptos para saber si realmente eso, eso que vemos al día de hoy o ese fenómeno que está sucediendo al día de hoy hace sentido con lo que nosotros estamos hablando y en este caso quiero referirlo particularmente al tema de inclusión financiera. Para, para dar respuesta a eso, lo más importante desde mi perspectiva es que nosotros podamos Primero, tener una noción eh, general de qué implica la inclusión financiera. La inclusión financiera no es otra cosa más que el poder tener acceso a productos y servicios financieros que, eh, que le permitan o, o que sean útiles para las personas, que sean asequibles y que puedan satisfacer sus necesidades. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de inclusión financiera, es generar toda esta serie de, de, de herramientas y de productos que están enfocados a los consumidores para que puedan mejorar sus finanzas, tal cual, ¿no? Es que para que la población o ciertos segmentos de la, o, o, o varios segmentos de la población puedan, puedan eficientarlo, ¿no? Estamos hablando desde eh, qué implica la inclusión financiera. O sea, la inclusión financiera no, no solo implica tener más dinero o, o, o no solo implica el que puedas eh, eh, tener una tarjeta de crédito. O sea, la inclusión financiera implica transacciones, eh, seguros, por ejemplo, eh, préstamos, ahorro. Y todos esos factores tienen otro elemento fundamental, que es contar con las herramientas y recursos desde, desde, lo, 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 digamos, desde lo técnico, para poder llevar a cabo esa implementación. Hemos visto casos reales, no, 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 algo que, que podemos, podemos entender, te voy a poner un ejemplo, y, y no, estoy, no voy a hablar de cripto eh, particularmente. Eh, en México, cuando se lanzó esta, esta herramienta, eh, cobro digital, código, eh, lo que hacía es, te conectas eh, a través de la aplicación y entonces conectas tu cuenta. Y Cody es esta, esta herramienta a, a través del teléfono inteligente para que puedas hacer cobros con un código QR, tal cual, ¿no? La pregunta, o, o aquí lo, lo, lo interesante es analizar, ¿realmente al día de hoy vemos? a los establecimientos, vemos a las empresas, a las personas en general utilizando esta, estas aplicaciones, no tengo el dato estadístico, no tengo, no tengo el, el dato puntual de, cuántos, de cuántas tienditas o de cuántos pequeños establecimientos están haciendo uso de eso. A mí me da la impresión que el nivel es muy bajo, o que realmente no es algo que se haya masificado. Por ahí puede que se utilice, pero probablemente no no, no no esté teniendo esa difusión que se esperaba. ¿Y esto a qué se debe? Y es ahí donde nos lleva al análisis de la inclusión financiera. ¿Por qué? Pues porque efectivamente eh, de nada sirve que pueda o que promuevas o que puedas eh, eh, establecer eh, mecanismos para, para generar una mayor eh, eh, difusión en términos de los productos financieros que puedan existir. De nada sirve si no cuentas con otros elementos que fomenten o que incentiven ese uso. Y particularmente estoy hablando de la inclusión financiera en términos de educación. ¿De qué sirve, por ejemplo, que tú le digas a una persona, hey, tú tienes esta herramienta donde, no, donde lo único que tienes que hacer es acercarlo para poder hacer el cobro? La persona puede decir, oye, es que yo no quiero usar eso porque me pide que le den mis datos. Yo no quiero usar eso porque el SAP me va a estar espiando. Este, hay, hay muchos mitos, hay muchas cosas que, que la gente, que, que, o que podemos pensar por desconocimiento, o, o tal vez no. Entonces, la inclusión financiera no va solo de crear la herramienta o de implementar una tecnología, sino también de todo. O sea, al final es tener un enfoque sistémico, es todo el contexto. Todo lo que ello conlleva, ¿no? ¿De qué sirve que tú puedas establecer o puedas poner, por ejemplo, mmm, Bitcoin como moneda de curso legal? O que puedas establecer eh, el uso de criptoactivos en, 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 en regiones de, de, de digamos que están en vías de, de desarrollo, y probablemente no tienes internet, o la conexión no es buena, ¿no? O sea. Eh, eh, va, va de la mano con otros factores, entonces es una combinación entre el producto financiero, la tecnología el conocimiento, la educación este, o sea es, 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 es sistémico ahora, los criptoactivos que tanto están generando inclusión financiera, yo te diría que aunque, aunque todavía no lo tenemos de forma generalizada eh, sí podemos ver regiones en donde, en donde su, su uso eh, o su implementación está dando ciertos, ciertos beneficios o grandes beneficios. Y lo que hemos visto es que el mundo cripto ha tenido un muy buen desarrollo en economías que cuentan con niveles altos de, de hiperinflación. Eh, estoy hablando básicamente de dos, eh, de, de dos países en, en Latinoamérica, me refiero específicamente a Venezuela y a Argentina. ¿no? donde sabes que, eh, por ejemplo, en el caso de Argentina hay controles cambiarios y cuando eso sucede, las personas prefieren incluso tener criptoactivos para poderse cubrir ante, ante estos escenarios económicos. Y es ahí donde ves las grandes comunidades, ves que realmente están, están creciendo, que, que tienen más interés en aprender, tienen mucho interés en, 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 cómo, en cómo hacer transacciones, hacer transferencias, etcétera. Este, en Venezuela no se diga, ¿no? O sea, muchas personas prefieren recibir criptodólares, o sea, un stablecoin de dólar, que seguir transaccionando con su propia moneda, ¿no? Y, y, y eso también les permite poder prestar servicios, no solo en su país, sino a nivel internacional. Eh, hemos, bueno, en lo personal, dentro de la industria cripto, hemos visto que mucha de la gente que, muchas de las personas que, que, que trabajan en, en, en temas de desarrollo o que están involucrados con el mundo cripto, son de Argentina o son de Venezuela, hay una gran comunidad, ¿por qué? porque se han dado cuenta de los beneficios que se pueden generar, ¿no? el uso de los educativos. y un tercer caso que me parece también importante mencionar es el caso de Salvador eh, si bien es cierto eh, nosotros bueno, vemos que, que esta decisión y que y que, y que esta parte de incorporar Bitcoin como moneda de curso legal pudiera entenderse como un aspecto de tipo político, si lo queremos ver así. Eh, más, allá, más allá de eso, y dejando de lado la parte política, me parece que, que ha, sido un, un, ha sido un proceso muy interesante, porque desde una perspectiva global se ha podido cambiar la perspectiva que se tenía de El Salvador. Hoy tú hablas de El Salvador y tú piensas en Bitcoin, tú piensas en cripto, eh, tú no piensas en, 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 a lo mejor, en toda la problemática eh, cuando, de, 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 la, la problemática en términos de, 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 de seguridad, de, de, de economía, etcétera, ¿no? O sea, tú hablas de El Salvador y, y al día de hoy eh, eh, muchos piensan en, en Bitcoin City, ¿no? La, la ciudad la ciudad Bitcoin. Y eso me parece que es muy bueno, porque también ha llamado la atención y ha logrado captar que muchas empresas vayan a Salvador a poder desarrollar eh, eh, sus modelos de negocio cripto. Que al final, eh, hay que decirlo, por más que, que las autoridades, que los reguladores estén pensando eh, que, que esto se va a parar y que hay que bloquearlo, esto no se va a detener. Entonces... Dicen dice por ahí un dicho que es muy muy cierto, si no puedes con el enemigo, pues únete, ¿no? Y a mí me parece que El Salvador lo ha hecho así, que ha llamado la atención de grandes inversionistas y de gente que está muy involucrada con el mundo cripto y que eventualmente eso se puede traducir en un beneficio para la economía. Entonces es ahí cuando realmente ves la inclusión financiera, ¿no? Cuando tú puedes dar créditos en cripto y que ese crédito en cripto eh, 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 de alguna forma no solo, bueno, a una persona, pero ya viéndolo con un enfoque eh, eh, desde una perspectiva eh, global, pueda fortalecer a toda una región
0: Oye, Está sensacional, yo en el comentario de fondo, hay como una especie de opinión personal sobre el uso del, de generalizado de, pues del Bitcoin allá en El Salvador, pero Elo, me, me gustaría, si eres tú tan amable, por favor, porque ya hemos llegado a, 20, a 50 minutos de transmisión entre lo bueno y lo malo de la transmisión, así como tenemos este, este espacio del, del mundo cripto. Pero platícanos de PEXO. ¿Por qué PEXO se establece como un stablecoin Coin eh, fuerte en México? Es la primera, no sé si haya más, la verdad no me interesa sabiendo que hay PEXO, Los demás no es cierto.
1: Entonces,
0: eh, pero platícanos, ¿por qué tú hiciste PEXO? ¿Cuál fue la idea que hiciste con tus socios con tus cofundadores, esta Stablecoin, Coin, y, y qué ofrece este producto a la economía, a la criptoeconomía. Hay más de 20.000 criptoactivos, les estaba yo checando los datos, y bueno, Petrus es uno de ellos, y además es la primer Stablecoin Coin mexicana, ¿no? Pues nos puedes platicar de eso.
1: Sí, bueno, pues mira, eh, hace, hace cuánto ya, hace, hace tres, hace tres años ya casi que van a ser cuatro años, eh, platicaba con, con, con ahora uno de mis socios, platicábamos sobre esta evolución del mundo cripto, que bueno, pues tienes, unas, tienes, tienes criptoactivos con mucha volatilidad y que de pronto sería muy bueno empezar a tener la representación de un peso pero en el mundo cripto. ¿Para qué? Pues, para evitarte esta, esta problemática que de pronto se da con el sistema o con el o con con el, con el FIAC, no, con, con, con el, el uso del de, eh, efectivo este, y que de pronto también las plataformas tienen muchas restricciones para poder abrir cuentas y para que, eh, por ejemplo, si una, si una exchange eh, quiere operar allá en México, pues eh, tiene que pasar un proceso de regulación, tiene que, que abrir una cuenta de banco. Este, para los que estamos en el mundo... En el mundo de los negocios sabemos que abrir una cuenta de banco como persona moral eh, puede ser, puede ser eh, útil, pero también puede ser un suplicio. Entonces, eh, esto bueno, pues puede te, te puede llevar a muchos caminos, ¿no? Eh, te puede llevar a muchos caminos y esto definitivamente eh, resulta complejo. Entonces, es ahí donde nosotros nosotros pensamos en, en texto como una forma de generar ese puente entre, entre el mundo fiat y el mundo cripto, ¿no? Básicamente, ¿para qué queremos un cripto peso? ¿O por qué crear un cripto peso? Pues cuando, cuando nosotros lo platicábamos, primero era, ok, hagamos un mecanismo que represente pesos mexicanos o que esté basado en pesos mexicanos, pero que pueda coexistir en todas estas plataformas que al día de hoy, pues, oye, si tú quieres, eh, si tú tienes Bitcoin, pues de Bitcoin tienes que pasarlo a dólares y de dólares, tienes que hacer el retiro para que te lo depositen en tu cuenta y entonces ya tener ahí los pesos. Con un stablecoin del peso mexicano, tú no tienes que hacer ese proceso, lo único que haces es convertir de Bitcoin a a, a, a pexo, a, a ¿no? Y ya, se acabó. Eh, digamos que se acabó el problema. Pero no solo va de eso, ¿no? Este, eh, 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 el alcance va más allá. ¿Por qué? Porque como te decía, eventualmente vamos a tener un, un mercado criptoforex y en ese mercado, o sea, el mercado de divisas es muy grande. Y no perdamos de vista que el peso mexicano ocupa el decimoquinto lugar en el, en el mercado de las divisas. Entonces... Es, es una divisa que si bien es cierto, bueno, está en los primeros lugares, pero también es, es una divisa eh, eh, que, que se transacciona mucho. Y, y por eso es que poder crear un, un, un cripto peso como, como peso <ríe> hace sentido cuando, cuando tú quieres realizar o quieres hacer movimientos de, eh, de, de dinero, hacerlo sobre todo de, de una forma sencilla, pero además segura este pero además transparente ¿por qué? porque porque por ahí se puede pensar oye quieres mover grandes cantidades de capital y, y, y pues no sabemos a dónde va y entonces vienen temas de lavado de dinero y se piensa o sea se empiezan a decir todas estas todos estos que, eh, eh, elementos que, que que de pronto se le han adjudicado al mundo cripto que es cristo se usa para lavar dinero sin embargo, sabemos que no es así. Tú, por ejemplo, o sea, si, tú, si tú y yo hacemos ahorita una transacción de textos, nosotros podemos entrar a la blockchain y en la blockchain podemos ver cuánto se transaccionó, cuánto fue lo que se mandó, de dónde a dónde. O sea, tenemos toda la película, tenemos todo nuestro, nuestro reporte. Dime qué banco te da ¿Público? eso. Público, no te lo dan, ¿verdad? Ahí está el secreto bancario, pero con blockchain sí se puede y con blockchain eh, hacerlo a través de un cripto peso, pues imagínate tú, por ejemplo, cuánto te cuesta hacer una remesa de Estados Unidos enviarla para México, cuánto te cuesta esa, esa operación, no menos de, te puede costar alrededor de, de, de promedio 5 o 7 dólares eh, una, una remesa, dependiendo de tu proveedor. Eh, en Argentina, por ejemplo, en alguna ocasión me, me, me costó... Casi que, que, que 10 dólares hacer esa, ese, ese envío de dinero. Con un stablecoin como peso se puede costar 3 centavos de dólar. O sea, no, no. nada. Entonces, no. hacerlo que, que sea muchísimo menor el costo y también el tiempo para poderlo hacer es una muy buena noticia, a mí me parece, para para, para el mercado de las divisas, ¿no? Eh,
0: cuáles son
1: los, los riesgos o qué es lo importante de un stablecoin como PEXO, pues es nacer eh, con un enfoque de autorregulación. Es decir, si bien es cierto no hay claridad en la regulación del stablecoin, es muy importante que como proyecto tú nazcas con esa visión de darle esa, esa certeza jurídica. A, a los reguladores, al mercado, con quienes tú estés trabajando, de tal suerte que, 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 que tengan esa garantía que los, los pesos o lo que está en circulación en el mercado, pues eso va a estar en un fideicomiso. ¿no? Y eso, eso no se puede tocar, eso tiene que estar ahí resguardado porque al final son las reservas del stablecoin. Lo más importante cuando tú haces un stablecoin es efectivamente... Contar con estas reservas y que existan en ese en, ese, en ese en en esa cuenta, ¿no? ¿Por qué hacer texto? Pues porque nosotros estamos Convencidos que tal vez en este Momento todavía no se Pues no se Comprende del todo No, no es algo que se use En el día a día, pero estamos Convencidos que en, en, en el Mediano largo plazo, así va a ser Como sucedió con Bitcoin, ¿no? Eh, eh, en un inicio Bitcoin se pensaba que era incluso que era un fraude y con el tiempo hemos visto hasta dónde ha llegado. Entonces nuestra visión con es esa, el día de mañana eh, le puedan, se le pueda pagar a las personas en Pexo, que las personas puedan recibir eh, 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 ingresos, remesas, poder transferir a otras partes del mundo, es ampliar la economía.
0: Fíjate lo que de verdad digo, para hablar, yo te dije 45 minutos, la verdad que llevamos un poquito más, digo, la conectividad también hizo cosas de, hizo de las suyas, vienen muchos otros temas nos quedamos aquí las barreras que tiene el mundo cripto, oye, el metaverso yo quiero comprometerte quiero comprometerte a que nos vuelvas a regalar otros 50 minutos de tu valiosísimo tiempo, eh, te mandaré unas fechas para poder concretar y hablarnos ahora del metaverso, qué está pasando con los no, eh, los toques no fungibles ¿qué puede ser? ¿Qué, porque hey, hey, la verdad que es apasionante este espacio y si le, a, le aderezamos con el atributo fiscal, ya ni se diga ¿dónde te pueden seguir, Elo? ¿dónde te pueden seguir, por favor? ¿qué, qué, qué cuentas quieres tú dar de referencia? ¿dónde pueden seguir Apexo también? Eh, y, y bueno, para que tenga una interacción contigo mientras vamos preparando un, un para nosotros un importante reconocimiento para ti
1: bueno, pues nuevamente quiero agradecerte, este, aunque, aunque hoy la tecnología parece que conspiró en, en nuestra contra, este, pero, pero bueno, al final salió, platicamos, y, y, y también agradecer a quienes, a quienes nos, nos acompañaron en esta mañana. Eh, me pueden seguir en, en pues, redes sociales, arroba Eloisa, bueno, Eloisa Cadenas, arroba Elo, Elo, Cadenas, este, arroba elocadenas en Twitter, y eh, toda vez que, bueno, pues ahí hay dudas, comentarios, etcétera, ahí lo pueden, lo pueden revisar. Y este, nada, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, eh, dudas, comentarios, pues por ahí, por ahí vamos a estar y nuevamente agradecerte, y sí, por supuesto, a mí el tema de los NFTs y del metaverso, bueno, es otra cosa que me apasiona mucho, y como bien mencionas ya desde lo fiscal, puede ser, puede dar incluso para una tesis doctoral, así que...
0: Le, le pedimos aquí al equipo, si es tan amable, eh, digo, tenemos muchos programas, tenemos como 15 programas aquí en el Instituto Internacional de Cumplimiento digo, la tecnología está haciendo las vías por todos lados, o sea, le picamos y, y bueno, ya... ¿Qué más vamos a decir de, de esa transmisión? Pero, eh, Elo, este, eh, yo lo tengo acá, digo, al final del día, permíteme leerla mientras la van poniendo, el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, un mundo de innovación con integridad, en este programa, Días de Inspiración, en esta campaña, Días de Inspiración, te otorga un reconocimiento. Eh, te lo voy a mandar, Elo, eh, por tu Gracias. participación con nosotros. El día, lo, eh, el día de hoy, por supuesto, 13 Martes 13, la verdad que no es tan cabalístico, es muy buena noticia, bueno yo no sé, ya con la tecnología ya no sé, pero bueno, lo bueno, lo malo y lo feo del mundo cripto, firma nuestro presidente Gustavo Martínez Mancera y tu servidor, titular de este espacio de comunicación alternativa, por favor Elo, te mando fechas, vamos a hablar del metaverso, vamos a hablar de los temas fiscales, vamos a hablar de los toques no fungibles, qué podemos mandar a estos a estos espacios de, de comunicación y, y por favor amigos todos síganos en redes sociales a nuestros patrocinadores de Front Explorer, Auditur CPA Vision, gracias por confiar en, en eso que estamos haciendo. La intención es generar cada vez más una, una mayor cultura en el ámbito de lo fiscal, en el ámbito de los negocios, como ya le hemos visto, ¿no? Conciencia fiscal y negocios es para ustedes. Elo, la verdad, muchas gracias nuevamente.
1: Muchísimas gracias, Néstor. Enhorabuena y las veces que sea necesario, yo estoy a sus
0: órdenes. Muchas gracias, Elo. Muchas gracias, amigos. Todos, por favor, síganos en la próxima ocasión Nos va a acompañar nuevamente la, ma la maestra Paola Medellín para hablar del canal de las averiguaciones internas como el elemento eh, de conocimiento del delito y de prevención del lavado de dinero. Averiguaciones internas. Muy importante ese tema, por favor. Lo que hacen las organizaciones al interior para, ya que conocen el delito, cómo lo comunican a las autoridades y no ser partícipes de todo este ambiente que no nos conviene a nadie. Gracias a todos. Buenas tardes.